0: Schon gehört? Das ist dein regelmäßige Update zu der Schweizer Podcast-Szene. Mit News, Gästen und euren Fragen. Ich bin Laura Bachmann.
1: Ich bin die Nicole Oehenberger. Wir sind vom Podcast Club Switzerland. und bringen euch Know-how und Inspiration, damit eure Podcasts noch besser werden. Schon gehört?
0: Episode 25. Absender Kille.
1: Salut. Herzlich willkommen zu Episode 25 von «Schon gehört». In dieser Episode wird es eng bei uns im Studio. Wir sind zu vierte da. Wir haben nämlich zwei tolle Gäste vom vatergrad Podcast. Nachher reden wir über einen Podcast, wo nach acht Jahren endlich wieder mal eine Episode rauskommt. Eine Bonus-Episode. Und wir reden über das Podcast Sofa Zürich vom Podcast Club Switzerland wo sich Podcast-Macherinnen und Macher getroffen haben und über unsere Leidenschaft geredet haben.
0: Bevor wir aber zu unseren zwei Gästen kommen, vom Vatergrad Podcast, ein Podcast von der Chile der Ostschweiz, was sehr spannend wird. wenn wir aber zuerst kurz darüber reden, wie lange wir diesen Podcast nicht mehr und was alles passiert ist? Wir sind zurück aus den Ferien, es war Sommerpause, gewesen. Nico, was läuft bei dir? Was schaffst du gerade?
1: Ja, ich bin mir langsam wieder so ein bisschen am Eingewöhnen. Ich war wirklich in der offline ferien weit, 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 weit weg, äh, zumindest emotional, und darum werde ich so ein bisschen am ein- rein- ähm, Aber Gleichzeitig ist es natürlich auch schon ein, ein steiles Eintauch, wenn wir sie im Endspurt für unsere Dezibel-Konferenz, mhm. die Schweizer Podcast-Konferenz, die wir hier Winter machen, am 15. November äh, Wenn ihr noch kein Ticket habt, dann holt euch das jetzt. Es gibt noch auf dezibel.io. Weil es wird wirklich, wirklich, wirklich cool. Wir haben Gäste ähm, von Spotify haben wir jemanden da, Wir haben vom Beziehungskosmos Sabine Meier. Wir haben deine Chefin, kann man das ja. so sagen, Laura? Mirjana Mirjana Gabatuller. Genau, vom Tagi, apropos. Und ganz viele weitere Leute. Und, aber ja, also geil, das ist jetzt in zehn Tage oder so und wir sind natürlich am rotieren und schauen, dass wir das, wir machen das jetzt zum ersten Mal machen. Um, wir vergessen sicher irgendetwas, aber im Großen und Ganzen <lacht> kommt es mega gut. Aber es gibt noch viel Arbeit. Ich glaube also Ich freue mich mega. Das ganze media
0: team wird dort sein. Und ja, wir cool. sind mega gespannt einfach auf alle, die kommen. Also es ja. Ist, kommen ja mega viel Wichtige aus Deutschland. Und es kommen Leute aus der Schweiz. Es, ja, also für Podcast-Nerds ist das wirklich, kann man sagen, ohne jetzt zu viel Werbung zu machen. Ja, wir sind
1: schon mega viel an Werbung. Machen,
0: aus, einfach weil es cool ist. So podcast konferenz
1: ist wirklich lässig. Ich glaube, es wird ja. wirklich cool kommen. Auf den Lauf bei dir, Laura. Du hast es geschafft. Ja, ich habe es geschafft. Und zwar
0: haben wir gerade eine dreiteilige Apropos-Serie rausgehauen. Wenn der Podcast rauskommt, werden alle drei schon sein. Es ist eine dreiteilige Podcast-Serie. Und zwar über den Doomsday-Gletscher, kann man eigentlich sagen. Ein Gletscher, der heißt Thwaites und der ist so groß wie Großbritannien. Und jetzt man hat herausgefunden, dass der schmilzt. Und das bedeutet, dass sich eigentlich unser Leben in der Zukunft, also von uns allen Menschen, drastisch wird verändern. Also man muss vielleicht sagen, das ist eine Recherche von Christoph Gertsch und Michael Krogerus. Die haben ein ganzes Magazin, also Magazin vom Tagesanzeiger, ähm, oder die Mediapublikationen gefüllt mit einer riesen recherchierten Geschichte zu dem Gletscher. Sie haben mit Gletscherforscher geredet, sie ähm, haben darüber geredet, was in dem Sinn die Auswirkung ist, wenn der Gletscher schmilzt. Weil es, ist, es ist wirklich eine, wenn der schmilzt, hat, wird am meisten Einfluss haben auf den Meeresspiegelanstieg. Weil es ist dann zuerst der, der schmilzt und nachher, in dem Sinn, der wirkt wie so ein bisschen ein Tropfen für die ganze ähm, Antarktis schlussendlich. Und wenn die ganz schmilzt, dann, ja, das wird dann erst in ein paar also, Tausenden in diesem Jahr sein. Aber das wird dieses Leben auf der Erde verändern. Und genau, ich bin eigentlich also die ganze Geschichte Erzählen Nein, schon nicht, aber wir haben wie apropos jetzt drei eine dreiteilige Serie darüber gemacht und haben es dort gescriptet. Ähm, die Hosts sind eben der Mika und Gertz, ähm, die zwei Journalisten, eben, die die Recherche gemacht haben. Die machen das mega gut. Ähm, sie sie machen das mega natürlich. Wir haben äh, ein Script erarbeitet. Wir haben das wirklich in Podcasts nochmal anders erzählen. Und hey, im Sounddesign habe ich mich wahnsinnig ausgetobt. Also das, zum Beispiel musst du nur mal überlegen, so woher kommt man eigentlich Gletscher knacken, Oder wie mhm. tönt ein Gletscher? Und äh, das ist eigentlich eine spannende Frage, die ich mich da auseinandergesetzt habe beim, beim Schnitt und so, bei, bei der Produktion. Aber auf jeden Fall ein Projekt, wo wir ähm, sehr viel Zeit investiert haben und ähm, sehr viel Freude haben jetzt, dass es das rauskommt. Drei Teile, man findet es im Apropos Feed.
1: Aber wie gehst du mit dem um als Podcasterin, weil du hast einen mega coolen Job, du machst mega geile Soundscapes und und gehst da richtig auf und das Thema ist einfach nur furchtbar. Was? Furchtbar? Aha, weil... <lacht> <lacht> Aha, weil ja, weil also, es ist ja wirklich Doomsday. Und, ja. Also, ich weiss nicht, ich mache ja auch Nachhaltigkeitspodcasts und ähm, wir probieren dort immer ähm, optimistisch zu sein und zu sagen, hey, du kannst im Fall einen Impact machen und, und du machst einen Unterschied. oder Und wenn alle von uns sich ein bisschen Mühe geben, dann würde mega viel passieren. Aber wenn du so die Lage von der Welt anschaust, dann man sich einfach überhaupt nicht auf Kurs, um irgendetwas zu verhindern. Und man deprimiert es manchmal einfach.
0: Mhm. Ich ich würde sagen es ist nicht einfach nur furchtbar also danke <lacht> 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 nein das Thema auch an sich nicht ich glaube jetzt gerade im Journalismus wir haben wie gesagt es ist wie nicht eine weitere Klimageschicht, sondern mhm. es ist wie die Klimageschicht. also es ist ein die Frage wie tut man es wie tut es formulieren weil jetzt gerade die Leute die sind die hören immer wieder so, ah, das ah klimawärme das und dies und das und eben wir sind nicht auf Kurs und ich habe das Gefühl das ist auch auf eine Art lähmend mhm. aber jetzt geht in dieser Geschichte haben sie es glaube ich, sehr zu ihrer Aufgabe gemacht, sondern um das wirklich halt erklären. Ja. Und ich glaube, erst wenn man wirklich das Ausmaß versteht, dann macht es etwas mit einem. Weil sonst eben ist man recht abgerührt, Gefühl, zu dem Thema. Und es also ist eben nicht nur furchtbar, dass, äh, eben zu dem kommen wir wieder zurück, wir sagen nicht einfach, sagen hey, Doomsday, es ist alles schlecht und wir werden alles Sterben und Klimawandel, mhm. so sehr drastisch gesagt, sondern es ist sehr spannend was die Wissenschaftler dazu sagen wo zu dem forschen. Weil, ich meine, die haben das ja tagtäglich dass sie mit dem sie forschen zu dem wie wird sich das entwickeln und gesehen halt auch wie die Welt mit dem umgeht oder und wie die Politik zum Beispiel mit dem umgeht und da braucht halt es eine gewisse Distanz auch dazu aber das ist eben schlussendlich die Aussage das ganz die ganz drastische Veränderung die wird erst noch kommen und wir haben recht viel Zeit um uns auf das vorbereiten aber wir müssen in dem Sinn jetzt anfangen. Ja, es, es ist nicht nur hoffnungslos, wie man in dem Sinn aus dem Projekt rausgehen. Es ist auch sehr, eben, es ist sehr eine sehr schöne Geschichte in dem Sinn auch, die über Wissenschaft geht und über Leidenschaft und über eine recht lange Wanderung auf dem Riedgletscher zum Beispiel.
1: Schön. Ich lasse es auf jeden Fall an. Macht doch so im Feed vom Tagi-Apropos-Podcast. Und dann gibt es ja eine andere Geschichte, die mich mega bewegt hat und zwar vor acht Jahren schon. Das war Serial. Yes. Das war der Podcast, den wir, glaube ich, alle gelassen haben, mindestens die erste Staffel. Ähm, die Geschichte von der Journalistinnen, die diesem Mordpfahl nachgehen. Ein Jugendlicher, der ist verurteilt wurde wegen dem Mord an seiner Freundin, der Adnan Sayed, ist im Knast gelandet. Ähm, und die Journalistinnen haben einfach das Gefühl, hey, da sind gewisse Sachen nicht ganz, nicht ganz so klar. Und haben das wieder aufgerollt. Und die haben eine neue Episode dropped. Jetzt? Also man muss sagen, es hat in der Zeit äh, Serial hat eine zweite und eine dritte Staffel gemacht zu anderen Geschichten. Ähm, da gibt es immer noch, den Podcast. Aber zu dieser ersten Staffel, zu dieser Geschichte, wo die acht Jahre her ist, kommt jetzt eine neue Episode.
0: Ja, am 20. September ist eine neue Episode rausgekommen. Ich glaube, die podcast weil ist explodiert. Also alle sind so «Oh my God! Neue Folge serial ähm, Und ich natürlich auch. Also ich habe es auch echt krass gefunden und es ist also die neue Folge deckt eigentlich einfach drum, weil der an der Protagonist von der Story ist jetzt frei gekommen. also er ist beurlaubt worden, weil tatsächlich ein Richter ihn gefunden hat, hey, ja, tatsächlich ist da nicht alles recht in dem Fall rechtens gegangen und es ist ja neue Beweise eingeführt worden, wo in dem Sinn das gestützt hat das Urteil und jetzt ist sie ja relativ schnell dann gegangen. Obwohl eigentlich die ganze Sache ist ja auch Ich habe acht Jahre du gesagt, ist es also sehr lang Also seit der Podcast rausgekommen genau, ist, aber seit der, er verurteilt ja, worden ist, ist es ist 23 genau, Jahre. Genau, genau. Also in dem Sinn, das ist, ja, es ist wie ein Beweis dafür, dass, was alles kann schieflaufen eigentlich in einer, in einer Verurteilung. Oder? Also von, von, der, von der Investigation bis zu die den Redli, die angefangen haben. Ähm, die vom vom Staat oder von der, von der Verurteilung von dem ganzen «Wenn du mal im Gefängnis bist, dann wird es nicht mehr so einfach, dass man wieder deinen Fall anschaut». Mhm. Also all, so das ganze Rechtssystem, das nachher eben die Reden in Gang kommen in den USA. Auch dort ist so viel falsch gelaufen in dem Fall,
1: wo eigentlich ja Serial auch aufgedeckt hat. Genau, und der Podcast hat ja nie gesehen, er ist unschuldig. Nein. Das haben sie nie gesagt, das würde ich auch nicht behaupten, das, kann man nicht, das wissen wir einfach nicht. Aber es gibt genug Fragezeichen, dass man sagen kann, hey, verurteilen kannst du eigentlich nicht, oder?
0: Ja, das ist so, das ist so. Und jetzt in dieser neuen Episode, was sie eigentlich einfach gemacht haben, es ist nicht mega lang, sondern einfach… Ist ein ganz kurzes ist ein Update. relativ kurzes hm. Update, einfach was jetzt passiert ist in dieser Zeit, dass er jetzt frei gekommen ist. Und ja. Das ist dann, aber es war einfach schön, um nochmal in die Geschichte auf eine Art einzutauchen und halt Sarah Kinnick. Ja, zum Sarah Kinnick einfach nochmal hören, in dieser Art und Weise mit dem Serial-Jingle, es ist, hey, es es ist wirklich ist Ich weiß noch, war, ja? ich,
1: ich war ähm, unterwegs gewesen und ich habe die Episode, ihr gesehen, ah, der ist rausgekommen, ich muss das los. und ich habe die Episode gestartet und dann kommt der Jingle von Serial und ich habe wirklich Hühnerhaut bekommen. Es <lacht> hat mich wirklich emotional berührt, schon nur der Jingle, weil dieser Podcast eben, das ist so lange her, das ist auch für mich einer der ersten und auf jeden Fall der beeindruckendste, den ich damals gelöst habe. Ähm, und das jetzt wieder zu hören, das hat öppis etwas mit mir gemacht, es wunderschön gefunden. Mhm. die Episode, Serial.
0: Und jetzt kommen wir zu unseren zwei Gästen im Studio. Wir haben zu Gast Samantha De Kaiser und Gabriel Imhof vom Vatergrad podcast Der Vatergrad podcast ist ähm, ein Projekt von der Chile in der Ostschweiz und sie bringen alle zwei Wochen eine neue Episode raus und es ist es sind echt Gespräche zu Themen wie Beziehung, Leben, Sport, Glaube, Gesellschaft, Nachhaltigkeit. Das ist wirklich sehr breit. Ich habe los zu dem Thema Satanismus, eine andere zu weiblichen Lust und in dem Sinne, das von der Kirche. Ich bin sehr, das hat mich sehr interessiert in dem Sinne was der Ansatz ist und sie, also Sam und der Gabriel erzählen uns also Nico, und mir was Ihres Projekt ist, was der Podcast soll, was Ihnen Spass macht daran und was vielleicht auch Herausforderungen sind.
1: Herzlich willkommen bei uns im Studio. Wir sind die Vierten heute. Wir haben den Fadergrad-Podcast zu Gast. Stellt euch doch schnell sauber vor, wer seid ihr und was macht ihr?
2: Wir sind der podcast aus der Ostschweiz. Das ist ein Projekt von den beiden von der Reformierte und katholischen, also es ist ein ökumenisches Projekt. Und es hat seinen Ursprung in dem Radioprojekt, das im FM1 ausgestrahlt worden ist, «Gott und um die Welt». Das ist zwölf Jahre lang gelaufen und man hat dann einfach gemerkt, ähm, das läuft ein bisschen aus. Sonntagmorgen, die Leute lauschen nicht mehr so Radio und auch so unter dem Motto «Kille will dort sind, wo die Leute sind». Also müssen wir unser Format irgendwie verändern und jetzt ein mehr als zwei Jahre, glaube ich, ähm, gibt es jetzt das Format vom Vatergrad Podcast. Wird ähm, geführt von der Ines Schaberger Sie ist Journalistin und Theologin. Ähm, mega coole Kombi. Ähm, und sie leitet uns, äh, dieses Team von drei Personen, also wir haben noch Laura, äh, Lara Abderhalden. Sie ist auch Journalistin, dann Sam Kaiser und ich, Gabriel im Hof.
3: Und dann haben wir noch einen ganz coolen Kameramann, Robin Flüglistaller, genau. Der gehört auch zum Team. Flüglistaller. Flüglistaller. Oniel am Anfang. Ah.
1: <lacht> Flüglistaller. Also <Ja>. ein, <lacht> ein rechtes Team. Und wie seid ihr an das hergegangen, wo ihr gefunden habt, ja, jetzt wollen wir so einen Podcast starten?
3: Das ist eine interessante Frage. Du bist erst später dazu gekommen, Gabriel. Bei mir, ich mag mich noch erinnern, ich war im Praktikum bei der Evangelischen Kantonalkirche und habe eigentlich mit der Ines Kontakt wegen einem ganz anderen Projekt, wegen 40 Tagen ein so einem fasten Projekt Fastenprojekt der Kirchen. Ähm, und habe mit ihr telefoniert und sie hat auf so befunden, ah ja, übrigens, ähm, wir würden eigentlich gerne einen Podcast starten, eben weil, ja, weil die Radiosendung ähm, «Gott und Welt» m- abgesetzt wird. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich will dabei sein, so im Rahmen des Praktikommärs. Und ich so, Ja, okay. Und dann hat man es so langsam aufgebaut. Und Lara war äh, von Anfang an dabei, gewesen, weil sie halt ähm, beim Gott und Welt Ausschuss als Radiomoderatorin dabei war. Genau. Und dann hat sich da so langsam stetig entwickelt. Wir haben angefangen mit dem Funkmikrofon aufzunehmen ähm, und dem Aufnahmegerät selber und haben dann bemerkt, ja, okay, es tönt nicht so schön, wie man es gerne hätten. Und dann sind wir einkaufen. <lacht> und jetzt, äh, ja, haben wir dann mega cooles Material, was mega genial tönt. Und dann haben wir uns einen mega coolen Rucksack geholt und irgendwie ist der Gabriel auch noch dazu gekommen mhm. Und ja, irgendwie ist es so eine schleichende Sache, aber mega lässig.
0: Und um was geht es dann in eurem Podcast? Was sind die Themen, die ihr besprecht und irgendwie was, was möchtet ihr auch erreichen mit dem?
2: Also unser Motto ist eigentlich, ähm, wie bist du geworden, wer du bist und was, wieso tust du was, du, was du tust. So in dem Sinn. Und uns interessiert eigentlich der Mensch an sich. Das kann von A bis Z gehen, also da ist völlig offen. Wenn ich mega cool finde, zum Beispiel hat sich interessiert für das Thema Satanismus. Ähm, das ich finde <lacht> ja. find das, find das super also, dass <lacht> da auch Platz hat und es zeigt aber einfach ähm, wie viel offen ist für, für alles Mögliche und das ist, ähm, ich denke das ist eine riesige Qualität es ist überhaupt nicht auf etwas festgelegt und es geht nicht um eine Mission um Missionierung null Im Gegenteil, sondern es geht darum ähm, ja eben, was macht was bewegt den Mensch und wie, wie wird er zu dem Mann er ist da könnt auch mit euch sein also das, wieso machen die einen Podcast und dann wird so spannend oder was, was bewegt euch
3: was ich auch mega lässig finde, ist, dass wir uns mega nach Interessegebieten ein bisschen aufteilen können. Also, eben bei mir ist jetzt so ein bisschen, ähm, Ich habe viele Themen, wo es um Jugendliche geht oder so ein bisschen Randthemen, eben so Satanismus und so Zeug. Die Lara ist mega stark, was äh, Sport angeht. Also, Extremsportler, Bergsteiger, alles Mögliche. Ihnen ist eben so ein bisschen meteorologisch. Du bist jetzt ein bisschen auf Kultur, habe ich das Gefühl. gehabt. So das ist halt mega spannend, weil ja, ein Thema, das dich auch interessiert, kannst du ganz anders befragen und beleuchten. Also, das finde ich mega stärker für uns.
1: Dort ist ja immer nachher die Frage, was ist die Flughöhe und was wir von unserem Publikum verlangen, was kann man voraussetzen, oder? Also eben, du bist jetzt kulturinteressiert, du hast den Milo Rauch kürzlich im Interview gehabt, äh, den Theaterregisseur, und da musst du ja ein, Kopfchen im, ähm, ein Bild im Kopf haben, was weiß mein Publikum, geht mein Publikum ins Theater oder nicht. Wie macht ihr das, dass ihr die richtige Flughöhe verwirrt? Ja,
2: das ist eine gute Frage. Ich weiss nicht, ob man es immer verwischt. Ich glaube, es ist eine Herausforderung. Es braucht, glaube ich, beides. Interessant ist jetzt gerade auch das letzte, was ich gemacht habe, das letzte Projekt oder die letzte Aufnahme, ist mit dem Rudi Lutz. Ähm, ähm, Dirigent. Er ist der künstlerische Leiter von der Johannes Sebastian Bach Stiftung in Drogen, St. Gallen. Und er hat es erreicht, mit seinem Orchester, mit seinem Ensemble wirklich den Olymp zu erreichen, was, was so klassische Musik oder auch beziehungsweise Bach anbelangt. Und er hat dann auch äh, mit Trompeten, dass sie den Podcast auf Deutsch macht, damit sie könnte auch ihrem Publikum auf, auf Deutschland weitergehen können. Und dort habe ich wirklich so mein Rausfinden für mega viele St. Gallen, die da gar nicht kennen, ihn nicht kennen. Also irgendwie die abholen und gleichzeitig halt die, die ihn schon kennen, nicht langweilen mit, mit irgendwie Basics, die sie schon ewig wissen. Also dort war es wirklich ein Mischung zwischen, was ich überhaupt Bach und was, macht, was, was machen sie in St. Gallen und tragen. Und auch so ein bisschen die Ruhe, die vielleicht ein bisschen entfalten, so ein bisschen, was steckt in dieser Person, damit die, die einfach das künstlerische Arbeiten kennen, auch merken auch da, wow. Was steckt dahinter? So.
3: Genau. Und was wir auch noch machen, so ein bisschen basic-mässig, ist so, ähm, man hat ein Interesse, und dann fragt man im Team, okay, was wir auch interessieren, ihr jetzt, wo in dem Sinne keine Ahnung habt, um was es geht. Und wir haben auch schon auf unserem Instagram-Account haben wir explizit das Publikum gefragt, was wir da gerne wissen von dieser Person über dieses Thema.
1: Wie funktioniert das? Kommen wir da nach Vorschläge? Ja. Cool, super. Also da hätten wirklich auch dort eine aktive Community die mhm, wo, wo mitmacht und Inputs gibt. Das, das ist so, ja. schön. Mhm.
2: Also, was ich noch mega cool finde, ähm, einer der besten Podcasts, wo gelaufen ist, ist der mit der Frau, wo ihren äh, Götti in den ähm, Tod begleitet hat, mhm. also mit ihm zum Exit gegangen ist. Und sie hat sich selber bei der ines gemollt. Sie hat gefunden, hey, ich habe da Redenbedarf oder ich möchte wie teilen. Und ist einer von der erfolgreichsten Podcasts geworden. Das ist mega cool.
0: Und... Wenn wir sagen, ich habe sage, eine Rückmeldung über, kennen ihr euer Publikum? Weil wenn ich so durch euren Feed gescrollt habe, ich dachte, hey das hat so viele Themen, die ihr besprechen Also eben Sex-Satanismus, Sex-weibliche Lust, oder? Oder dann hat es auch mal wieder eine Pfarrerin oder ein Pfarrer, der etwas erzählt oder Beziehungs Also es ist wie sehr breit. Und darum habe ich mich gefragt, wer möchtet ihr erreichen?
3: Möglichst viele Leute. <lacht> Ganz einfach. Also, wir haben jetzt hier nicht eine Zielgruppe, die wir sagen müssen. Und genau die müssen wir haben. Wir wollen möglichst viele Leute unterhalten können. Wir, müssen, oder wir wollen, dass Leute, die sich für Sachen interessieren, das Dinge können hören können und sind einfach froh, wenn es möglichst viele hören. Ja. Bis jetzt sind wir so ein bisschen in der Sparte äh, junge, erwachsene, aufwärts. Genau. So ein bisschen, sagen wir mal zwischen 20 und 40 in Ahnung ungefähr.
1: Also so ein typisches typische Podcast-Publikum. Genau. Aber natürlich sehr viel jünger als die typischen Kilegängerinnen und Kilegänger, wahrscheinlich, oder?
3: Ja, das ist ja so. Mhm. Und eben gerade mit Themen, wo eben so Jugendheim und Sachen, wo es um Jugendliche geht, hören die natürlich auch mehr Jugendliche, was mich mega freut. Genau.
2: <lacht> also, was ich vielleicht dazu noch sagen kann, es ist es läuft viel, vieles über die Ines, unsere Chefin. Sie ist in der Kommunikation relativ stark. Also sie kommt auch viel Feedbacks über, hat den ganzen E-Mail-Kanal unter sich. Wenn ich weiss, ist zum Beispiel jemand, wo ich einmal, in der, äh, einmal im Monat in der Kirche begegne. Er ist so der, der immer wieder so sagt, ihn freut es einfach, um Sachen zu entdecken über die Region. Auch. St. Gallen, wo er zum Teil gar nicht weiss. Also er schätzt so, den so regionalen Aspekt auch auf unserem Podcast. weil Wir haben doch auch viele Leute aus der Region. Es gibt immer Ausnahmen. Aber es ist vieles in St. Gallen, von St. Gallen und Appenzell
1: natürlich. Mhm, also eben, man kann auch etwas aus dem Podcast Also jetzt wenn mir jetzt, gedacht, zum Beispiel bei, bei Episoden mit Milo Rau, du fragst ihn natürlich, seine Verbindung zu Kirche zu und Religion, aber es ist eigentlich ein sehr, sehr ein kurzes Segment vom ganzen Podcast-Interview. Und auch ich als Agnostiker kann da eigentlich einiges rausnehmen über ihn als Person. Mhm. Das ist ein, ja, das
3: ist schon das Ziel. Also... Aber wie gesagt, wir haben nichts Missionarisches oder so. Wir wollen die Leute nicht bekehren. Wir wollen einfach aufzeigen, okay, schaut, da steckt vielleicht Kirche drin. Und da hätte also er gar nicht erwartet. Matthias Hüppi zum Beispiel, der FC St. Gallen-Präsident. Dort ist ja auch eigentlich FC St. Gallen so ein bisschen der Aufhänger. Und wie ist seine Arbeit als Präsident? Und dann ist rausgekommen, okay, er geht gerne Ruhe in der Kirche geniessen. Also, ja, das ist eigentlich so ein bisschen das Hauptziel.
2: Also Jetzt bei mir, von meinem Hintergrund, ich studiere jetzt ähm, Religionspädagogik, ich sage immer wieder Theologie, weil Religionspädagogik ist so ein schwieriges Wort, auch auf Englisch, wenn ich es auf Englisch mal erklären muss. Und ich merke auch immer wieder, was für ein, was für ein schwieriges Thema es ist, zum einen, Chile an sich, und dann noch katholisch, also viele Menschen Berührungsängste auch haben, aber auch, wie viel Potenzial dahinter steckt, wie viel gute Wille auch hinter dem Projekt Chile steckt und wie, eben, wie viel Potenzial wir sind in einer Gesellschaft, wo zum Beispiel Einsamkeit, das ein ist Thema ist und ich denke so wow, okay, das ist mein erster Gedanke, wo, sie, wo können Menschen ihrer Einsamkeit entfliehen, wenn sie nicht wenn die hinausgang go oder, also Entschuldigung, wenn es, um, es geht schnell um Geld, oder? In der Chile musst du kein Geld ausgeben und du bist in einer Gemeinschaft drin. Und ich glaube, so kleine Elemente von, ah, da ist Chile auch noch, ich glaube, da kommt in so einem Podcast auch zum Tragen. Und ich meine, das war bei Milo auch für mich sehr eindrücklich, darum habe ich mich auch ein Stück weit für ihn interessiert, unter anderem. Er hat ein Interview mit Olivia Rölling bei Sternsturm Religion und hat ähnliche Aussagen gemacht, wo ich einfach gemerkt habe, wow, der Typ ist eigentlich auch Agnostiker, oder? aber doch Achille noch und das geht. Und das finde ich, find ich so schön.
1: Oder? Aber hat ihr auch Leute, die, die grössere Berührungsängste sehen, also vielleicht einen Gast, der mal sagt, nein, da komme ich nicht?
3: Also ich muss sagen bei meinem Interviewgast beim Satanismus war es schon ein ist es Für Babysit. Genau. Ja, wir haben das privaten mal kennengelernt. Die haben ihn gefragt, hey, fände ich mega spannend, willst du mal darüber reden? Und dann ja, hat er schon mal das erste ja, Mal und so. Weil er einfach so gehört hat, ja okay, ähm, der Podcast ist von der Kirche gesponsert. Da ist schon erst mal, im ersten Moment merkst du, okay, da ist jetzt ein bisschen Widerstand da. Aber sobald du mal sagst, ja, eben sobald du ausführst Wert, also es eigentlich geht, sobald du sagst, schau mal die Webseite an oder lass dir mal zwei, drei Folgen an und dann kannst du immer noch entscheiden, dann wird es auch mal ein lockerer. Also, so habe ich es erlebt. Ich weiß nicht, hast du andere Erfahrungen gemacht?
2: Mm, nicht direkt. Also, ich glaube, man spürt es vielleicht so im, im Gespräch, dass die Leute so wie finden oder auch so ein bisschen sind und vielleicht auch so ein bisschen, ja, wenn man dann miteinander redet, Außerhalb des Podcasts auch merkst du, ähm, die haben auch ihre Erfahrungen gemacht, die sie nicht so cool finden, aber sie sind offen und bereit, um halt zu erzählen. Da findet es Ich da findet ein Mensch per se schön, so. Dürfen erzählen von dem, was er erlebt hat. Und nachdem, sie merken ja, wie man ihnen begegnet. Also, wenn wir ihnen so, die Bibel über den Kopf schleun, sozusagen, mhm. wenn wir zum Glück nicht machen, dann, dann wird es natürlich nicht passieren, oder? Das ist klar. Aber wir, wir strahlen ja auch unsere Offenheit aus und da kommt auch von der Ines irgendwie. Also, sie, Sie schult uns ja auch permanent, auch wenn es nur kleine Kommentare sind. Sie gibt uns immer wieder Feedback und ich finde da kann ich schon auch ein Kompliment aussprechen, Ines. Äh, ich finde, sie macht das auch, auch extrem gut. Sie ist sehr kompetent und ähm, eine super Chefin auch einfach. Da muss man schon einmal noch sagen. <lacht> Danke <die> Ines. Danke Ines.
0: Ich habe vorher auch gesagt, es soll nicht eine Mission sein, es soll nicht etwas im Hinterstechen. Aber jetzt Ines, wenn er sie anspricht sie hat glaube ich im Instagram Kanal etwas Spannendes gesagt in dem Sinn, was ist ähm, was ist das Potenzial für so einen Podcast für die Schule? Und so wie es mir ist, hat sie dort gesagt, die Schule geht in dem Sinn, dort, wo die Menschen sind. Und die Menschen in dem Sinn hören Podcasts. Also kann wie das in dem Sinn etwas sein, wo der Podcast auch soll?
3: Absolut, absolut. Das also, erinnert mich, als ich da gelesen habe und gehört habe, hat es mich mega an Interview mit der TikTok-Curatorin erinnert, weil ähm, also, ich da gehört habe mit Judith. Ich habe ihr die Frage gestellt, wenn... Jesus, heute leben wir ja, hätte er einen TikTok-Account. Und sie hat befunden, ja, klar, weil er war dort war, wo die Leute sind. Und ja, wir mit der. oder die Kirche will ja da genau auch. Also, ja, ist der einfachste Weg, sage ich jetzt mal.
1: Und regional, dir hat ja klar die, die St. Galler Verankerung, die hört man. Aber ich höre mal den Podcast, dann versteht man ganz Deutschschweiz, wie ist da euer Publikum? Wüsst ihr das?
2: Also wir haben auch irgendwo in, im Ausland, ich weiß jetzt nicht genau, wo, ich glaube Mexiko, irgendjemand, die kennt in Mexiko Und Und Ines Schaberger, ihre Mutter, lässt auch aus Österreich. Ja, so ist.
3: <lacht> Deutschland haben wir auch noch ein paar Prozent, ja, aber der äh, grösste Teil ist schon regional da. Ich glaub bis, so, so von St. Gallen bis Zürich so ein bisschen erstreckt sich der grösste Teil der Zuhörerinnen und Zuhörer, ja.
1: Und hat man da Kontakt mit anderen Podcasterinnen und Podcaster, vielleicht von anderen Regionen, die aber zum gleichen Thema arbeiten? Also ich weiss einfach, in Zürich gibt es RefLab, also von der reformierten Kirche, die mega aktiv ist im Podcast-Bereich. Gibt es da irgendeine Art Austausch? Ich war mal an einem Podcast-Sofa gewesen, ah, in äh, cool, Basel. Ah, cool, Podcast-Club. Nein, genau, da ja.
2: waren wir dann fünfte oder im ähm, Das war cool, gewesen. ja, aber sonst nicht. Es ist schon so, dass ich glaube, auch dort wieder, muss ich auf Dines Schaberger verweisen. sie ist halt die, die das Ganze koordiniert und vielleicht uns auch ein also im positiven Sinne abschirmt. Also wir sind ja auch als Studenten recht involviert in anderen Geschichten und ich glaube, man gar nicht die Möglichkeit. Also es ist wie... Kapazität, Kapazität ist das Wort, genau. Also ich glaube, dort ist wirklich auch eine Schonung von uns, dass wir einfach wenn Projekte die machen wir und der Rest ist so ein bisschen wie... Nicht, dass man es nicht durfte, aber es ist halt... ja Jetzt, aber ich meine, eine Geschichte wie heute ist super. Ich, find, also ich bin so ja, happy, dankbar. Cool. Ich finde es cool, dass wir das machen mit euch. Und ich habe im Podcast, auch das letzte, was wir gemacht haben, habe ich gelassen, ist super inspirierend. Also, auch das, was wir machen mit Podcast-Schmiedie und so, ich find, das, ist, äh, das ist mega. Wir
1: haben ja, ja auch das Gefühl, also sowohl im Club als auch in der Schmiede, es könnte noch viel mehr gehen, auch in der Schweiz. Potenzial riesig von diesen Podcasts. Und wir wollen halt Wege finden, wie man das noch besser ausschöpfen kann. Wie das noch mehr Leute anfangen Podcasts zu hören. Und wie das halt auch Schweizer Format noch ein mehr Aufmerksamkeit bekommen Wir sehen es schon, wenn du die Schweizer Charts anschaust, da ist natürlich sehr viel das deutsche Format, sehr viel das so internationale englische Format oder der SRF. Und dabei gibt es ja so viele coole Podcasts, eben gerade auch von, von individuellen Leuten, die es als Hobby machen oder eben von spannenden Organisationen. Man hat das Gefühl, die haben noch mehr Aufmerksamkeit verdient eigentlich.
0: Wir haben vorhin gesagt, ihr seid, ihr seid so in diesem Sinne eingebunden, auch noch im Studium. Wir machen aber auch den Podcast, es sind etwa vier, vier Leute, oder? Habe ich das richtig verstanden? Jetzt, wie viel Arbeitsaufwand braucht so ein Episode? Das kommt ja alle zwei Wochen neu raus.
3: Ja, wenn man ähm, den Instagram-Aufwand auch noch anschaut, also alle Bilder und Videos und so, die machen. Ähm, ich habe einmal durchschnittlich so 15 Stunden. 15 Stunden plus minus, wo einmal eine Folge mich kostet, sage jetzt mal arbeitszeitmäßig.
2: Also ich brauche so viel Zeit, man bei Instagram. Nur, es ist wirklich unvorstellbar, wenn ich also, ich ja, ich denke, ich denke immer, nein, das kann ich jetzt nicht verrechnen, weil es ist so auf so einem niedrigen Niveau, bis ich mal irgendwie etwas gecheckt habe, was ich machen muss. So. Und ich habe herausgefunden, dass mein Android nicht die gleiche Kapazität hat wie das iPhone von, von unserem Podcast. Und drum es ist auch so im gleichen Bereich wie Zem, aber einfach Instagram ist so, pff, das ist so, für mich ist ein schwieriges Thema, so ein bisschen durch Es ist auch cool, aber es ist unvorstellbar, was du dafür Zeit kostet. Mhm. Das ist echt crazy.
1: Es kann recht eine Zeitfresse sein. Und gleich ist es auch extrem wichtig, weil halt der Podcast kein Selbstläufer ist. Oder? Also kein Podcast ist ein Selbstläufer. Die, die, die Arbeit braucht brauchst. Und da hat ihr das Gefühl, Insta funktioniert für euch gut? Sehr gut. Okay. Ja. Was macht
3: ihr, dass es das so gut funktioniert? Das, das ist eine sehr gute Frage. Was das? Ich glaube, die Leute interessieren sich einfach. Also ich finde jetzt gerade ähm, nur schon für Verknüpfung von ich, ich höre Geschichte nicht nur, sondern ich sehe es auch. Ich habe ein Gesicht zu dem Ganzen. Ich ja, ich kann wie ein hinter die Kulisse schauen. Ich glaube, das ist etwas, was die Leute mega anziehen und ich glaube, da ist der Grund, warum es so läuft.
2: Also, ich weiß nicht mal, ob es wirklich so gut läuft, ehrlich gesagt. Wir haben so unsere 100 Leute, sage ich jetzt mal, bei meinen Stories, die ich jetzt die letzten zwei Wochen gemacht habe, sind es meistens so etwa um die 100 die die Stories gesehen haben. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel. Ähm, aber es ist mega fies, Da du immer so herzlich. denkst du oh cool, hat jemand geliked? Und dann merke ich so, ah nein, es ist das Video von Matthias Hüppi mit den zwei Zetteln, die Und das ist permanent in den letzten zwei Wochen geliked war. Und meine so, ja, yeah, ein bisschen. Also, es ist schon, <lacht> ich will mich nicht beklagen, aber es sind so... Wenn jetzt so ein prominenter Gast ist wie der Matthias Hüppi, dann ist klar, da geht es auf. Oder? Meine, der Reel ist immer noch am Laufen. Oder der, der, der Video. Der schauen die Leute immer noch. Aber so jetzt die Podcast-Kacheln, die wir einmal posten, so die, die einzelnen Posts, die sind so geliked von 30 bis 40, jetzt in, meinem, in meinem Fall von Milorau. Es ist nicht wahnsinnig viel. Aber es ist wichtig, denke ich. Und irgendwo, ja, es ist, ich finde, wir haben auch einen guten Auftritt. Ich würde mich als affin bezeichnen für so, für so Grafik und so. Und äh, da kann ich echt dahinter Also, ich finde, das, das ist echt präsentabel. So. Und da ist auch viel, ein grosser Teil auf Instagram. Mhm. da finde ich schon auch wichtig. Eben, auch da wieder. Und da finde ich auch ein eigentlich mega ein wichtiges Statement, auch bezüglich Healer wenn wir so denken, dass es darum geht, ja, wie viele wie viel sind wir in der Schule, dann finde ich es immer auf dem falschen Weg. Es geht nicht um, ähm, es ist ja genau nicht kapitalistisches Denken, sondern es geht darum, wir wollen Menschen bewegen, auch wenn es nur wenige sind. Und ich finde, da ist, ist auch in der Schule so. Man kann eine halten, wo vielleicht eine Person mega berührt und dann hast du das Ziel schon erreicht. Also Es hat für einen, für einen schon einen Unterschied gemacht in seinem Leben.
3: Mhm. Aber darum finde ich jetzt eigentlich, es läuft uns gut, weil ähm ich sehe gleich, also klar, da mit den Likes, oder ja, so seine Geschichte, aber die Kommentare, die kommen oder bei gewissen Themen, wie die Leute mitdiskutieren, wie sie Antworten geben oder nur schon die Schieberegler, die es da einmal gibt. Also dort sind sie nämlich gleich recht aktiv dabei und da finde ich etwas mega schönes. Ich meine, ich finde es einmal fast schlimmer, als wie wenn, also wenn du eine Frage rein tust und es kommt so gar nichts und du bist so, okay, ja, ja oder die, Frage etwas, gewesen, die Leute, Oder du fragst und die
1: Leute machen zwar einen Like, aber, aber Antworten nicht, dann findest so, ja gut, eben du schnell, ich bin auch also so ich scrollen vorbei, ich ich verteile sehr großzügig Likes, aber das heisst jetzt nicht, dass ich mega interagiert habe. Oder? Ähm, und ich finde auch, das ist viel zu besser, wenn die Leute tatsächlich etwas schreiben. Das ist ja äh, wirklich cool.
2: Aber es ist etwas, das ich zum Beispiel noch recht hämmig habe. Also da muss ich wirklich noch lernen. Ich bin jetzt der, der mit der Kommunikation so easy. Aber Aber äh, so das Kommunizieren über Instagram und so mit den Leuten interagieren, das ist für mich echt eine Herausforderung. Ich habe jetzt auch nicht ja, meiner letzten, mit Milorau wieder, habe ich zwei Umfragen gemacht, die super wenig ist, oder? Aber, äh, also es ist, es ist okay, aber es ist jetzt etwas, was ich finde, da muss ich noch lernen, weil du kannst glaub, wirklich mega viel rausholen. Die Leute wollen ja auch kommunizieren, sie mhm. wollen ja darüber reden. Und ich bin auch mir gewohnt, so eins zu eins, will wissen, wer ich, wer ich gegenüber habe und bei Instagram hast du ja, halt weniger.
1: Es ist halt ein völlig unterschiedliches Skillset. Und darum ist es cool, wenn du halt ein Team bist und irgendjemand hat ein bisschen die Affinität oder eben du hast eine Grafikaffinität, weil so viele gerade E-Personen-Podcasterinnen, Podcaster, Du du kannst ja nicht alle Skills haben, oder? Und ein gutes Gespräch führen ist einfach völlig etwas anderes, als einen attraktiven Insta-Post zu machen oder ein TikTok-Video. Das ist wie ein anderer Job. Und manchmal habe ich das Gefühl, es wird ein bisschen viel von einer Person verlangt, wenn du allein alles machen müsstest. Also du bist auch, Laura, du bist viel affiner als ich zu unseren Insta-Stories und so. Das machst du eigentlich immer du, du machst das viel besser als ich. Merci. Ich bin auch froh, jemanden im Team zu haben. Aber es ist ist auch ein bisschen schwierig. Es ist schwierig und es
0: und gleichzeitig ist es wichtig, oder? Mm-hmm. Also, wenn, also, wenn ich jetzt gerade so denke, wie wir es zum Beispiel mit der Medien machen, also, das ist wie, wir haben einerseits den Podcast-Bereich aufgebaut und das ist wahrscheinlich bei euch sehr ähnlich, oder? Gelaufen. Man fängt irgendwie an, ein Projekt und dann in, also tut man sich auf den Inhalt konzentrieren und äh, hat dort langsam so ein bisschen ein Publikum oder irgendwie ein, man kommt langsam selber ein bisschen draus, wie man es machen Und dann ist es wie so ein Moment mal, aber wir könnten das eigentlich auch eben auf Social Media. Wie, «Wie tun wir das jetzt auf Social Media? Wie, wie, wie sagen wir den Leuten, dass es uns gibt?» So. Und das ist dann schon noch schwierig, weil es kommen dann eben ganz andere Skills eigentlich zusammen und ganz andere Leute, oder? Und eigentlich kann es also eine mega Bereicherung sein, aber eben, wenn es dann einfach eine Person ist oder eben ein kleines Team, dann zum Teil ist das schwierig.
2: Also treffen auch zwei Kulturen aufeinander zu. Ich meine, wenn du einen Podcast machst, ist es so eine die Situation, die du jetzt hast. Du bist das Viertel, das Drittel, das Zweite im Raum. ist sehr... Ähm Fast introvertiert, ich will nicht sagen introvertiert, aber es ist so ein auf einen Kanal fixiert. Und im Instagram macht es einfach puff und das ist irgendwie. Du hast überhaupt keine Ahnung, wo es angeht. Das, so, das sind zwei unterschiedliche Charaktere, die es eigentlich anspricht, oder? Und ich glaube, als Podcaster ist das echt herausfordernd. Das ist zum einen die Skill, wo du eigentlich diesem Hauptmetier, Gesprächsführung und dann nachher da auf einem Kanal noch kommunizierst. da habe ich als
1: äh, anspruchsvoll empfunden, ja. Und habt ihr einen Tipp an andere, die strugglen mit dem?
3: Nicht zu viel studieren. <lacht>
1: Danke, Sam.
3: Das ich weiss, es ist, es ist, es ist äh, ja eigentlich ein doofer Tipp, aber es ist einmal wirklich so. Ich habe es am Anfang auch nicht so gerne gehabt. Das ist ein also, guter Tipp,
2: Entschuldigung, der ist super. Schon? Das, ah, genau, okay. das ist genau Problem. das Problem. ist wirklich, du denkst immer, ach, ist da gut und so.
3: Nein, nein, wirklich. Also ich habe auch, ich had, irgendwann habe ich angefangen, das so, Hirn abzustellen, so einfach natürlich sein und halt, ja, dann redest halt mit dieser doofen Kamera, egal. So, <lacht> es passt ja nicht und ja, schlussendlich kannst du kannst drei, vier, fünf Versuche machen, dann bist du aus der Suche und dann hast du es. Und ja, du merkst schon relativ schnell, ob es Leute cool finden oder nicht. Genau. Und was immer mega gut ist, ist ein bisschen ähm, eine Geschichte daraus machen. Ja. Also, Klar, Geschichte Storytelling, erzählen. genau. Das ist, das, das ist es. Also, ich habe es recht lustig gefunden. Ich habe mal, ähm, erst gerade auf meinem privaten Insta-Account äh, so ein bisschen den Witz gemacht. ein Podcast, druck sagt, ist relativ groß. Also, ich versinke eigentlich fast. Der ist fast so groß wie nie. Und dann habe ich einen Insta-Post gemacht, so von wegen, ich bin eigentlich dafür, dass der Na- Rucksack einen Namen überkommt. <lacht> und dann ist der, voll, der Post ist voll abgegangen. Ich habe noch mega viele Namensvorschläge und so bekommen, wie er heissen soll. Noch eine ganze Woche lang konnte mit, also meine Storys füllen damit mit. Und jetzt heißt der Rucksack Lucky. Okay. <lacht> genau, man hat Abstimmungen Abstimmungen gemacht. Und, so. und dort merkst du halt schon, wie du die Community irgendwie... Ich nicht, man kann eigentlich schon ein bisschen binden, also wenn du eine kleine Geschichte erzählst. Und sie haben einfach Freude daran, du bist einfach natürlich und ja, studierst nicht zu viel.
2: Ich finde es mega cool, damit, mit dem Namen des Das gefällt mir voll gut. Das ist voll schön.
3: <lacht> es ist noch nicht offiziell eigentlich. Aber. <lacht>
1: oh, Breaking <Spoiler>. <lacht> <lacht> Andere Sachen, die noch nicht offiziell sind, wie, wie geht es weiter mit eurem Podcast? Was sind eure Pläne?
3: Ja, wir haben jetzt einmal unseren Redaktionsplan bis zu den Weihnachten haben wir wieder gefüllt mit neuen Themen, ähm, die kommen. Also du hast schon wieder Interviews so ein bisschen im Hintergrund jetzt dann kommen. Ich gehe jetzt auch gerade noch eins aufnehmen heute. Und dann haben wir noch Teamsitzung und es gibt neue Fotos. Wir machen noch neue Teamfotos, weil die anderen sind ein bisschen veraltet. Und dann, ja, schauen wir dann nach dem Winter wieder, ob es noch irgendwas Neues gibt. Aber im Moment fahren wir mal so wie jetzt weiter?
2: Ja, ich denke auch. Wir bleiben dran, mit dem Robin oder immer noch mal ein Video zu machen. Und ich denke, es ist schon auch der Anspruch von permanenter Verbesserung. Also die Videos irgendwie weiterzuentwickeln. Und es, man merkt auch immer, dass so kleine Details ver- verändert sich. Ich darf zum Beispiel einen Kurs machen im Matz, einen dreitägigen, wo es um Interview geht. Das Matz ist ja das äh, Medienzentrum in Luzern, also
1: Medienausbildungszentrum. ausbildungszentrum Danke vielmals. Genau.
2: Und ich glaube, das ist auch etwas, wo, ja, wo sie uns auch unterstützt. Sie wollen, dass wir uns weiterbilden und dass wir uns weiterentwickeln, dass es einfach besser wird. Ich glaube, wir werden einfach auch
1: besser werden, glaube ich, oder?
3: Absolut, ja. Und eben unsere Skills ähm, noch mehr ausschaffen. Ich hatte durfte ein äh, Seminar machen, was TikTok angeht. Also, cool. Genau. Arbeitsteilung und so ist voll da. Ressourcen. Ja, du, bist, du
2: bist unsere äh, Social-Media-Expertin.
3: Ähm, Danke. Hey, mega cool. Also
2: so,
0: auch wie ihr es macht, ich habe das Gefühl, ihr seid schon auf einem richtig, richtig guten Weg. Und irgendwie gerade das, was du gesagt hast, mit irgendwie Authentizität, oh mein Gott, das Wort jedes Mal, Authentizität, ja, okay, <lacht> ähm, das, das ist eigentlich auch genau das, was im Podcast, was das ausmacht, eigentlich, wenn man einfach sich selber ist und irgendwie ein gutes Gespräch führt. Und äh, das funktioniert genau gleich auf, auf Instagram oder in, in dem Sinn. Und ich habe das Gefühl, das merkt man irgendwie auch an und auch, wie ihr, irgendwie tolle Themen aussuchen, was es euch interessiert. Und dann ist es schlussendlich gar nicht mehr so wichtig, eben, wer es dann schlussendlich... Also wenn man eben so denkt, so, oh mein Gott, ich muss das für jemanden machen. Sondern dann irgendwie findet, findet ähm, die Leute, die das Interesse haben, euch. Also darum finde ich, also find ich mega cool, was ihr auf die
2: habt. Ja? ja, das ist einfach auch mega ein mega schönes Gefühl. Also ich finde, es passiert auch etwas immer, immer Spezielles. Es ist auch so, deine Seite einmal auch... Ähm oder hat doch, so wenn sie weiß, wenn wir einen Termin haben. Und sie, sie schreibt aber am Tag vorher oder am Tag selber: Viel Spaß geniessen es. Es ist ein spezieller Moment und so. Das stimmt mega. Wenn du mit einem Menschen kannst einfach, äh, ich sage jetzt mal, für 30 Minuten ist ja kein normales Gespräch. Die wissen ja, es ist ein Mikrofon im Gesicht. Da wird aufgezeichnet und wird noch ausgestrahlt. Das ist ein ganz spezieller, spezieller Moment, wie jetzt eigentlich auch. Und ich glaube, ist, es ist eigentlich Magic irgendwie. Ist einfach, es ist eine mega dankbare Arbeit und so halt der Öffentlichkeitsaspekt. Ich meine, wenn ich es will aufnehme und daheim lasse und niemand wird zeigen, ich bin nicht so spannend. Aber wenn ich weiß, ich ein Musiker oder wo weiß, er hat, auch wenn es wenig sind, wieder da der Punkt. Aber wir haben uns Chateaux mit anderen. Das ist mega speziell.
3: Absolut. Lassest du deine Folge immer selber hin?
2: Doch, schon? tatsächlich. Schon? die Familie Roma habe ich nochmals <lacht> gelassen, weil ich so Freude
1: hatte. Ist so, okay. Ja, habe ich, aber die ist schon nicht so lang gewesen. Die ist, äh... unbedingt die Freude, weil die Körper, das ist, das ist super. Und wir wünschen euch ganz viel Erfolg
3: weiterhin. Danke viel, viel mal. Auch für die Einladung hierhin. Cool. Ja, dank super du Sie danke. Super, mal. sind gekommen.
1: Der Podcast Club Switzerland hat sich wieder mal getroffen. Es gibt ja jetzt schon eine Weile die vom Podcast Sofa. Es war mal erst in Basel, in Luzern. Jetzt war das Podcast Sofa Zürich. Wo sich Leute zu Zürich getroffen haben, um sich über unsere Leidenschaft austauschen. Und da hören wir jetzt drei. Adi vom Podcast Club Switzerland. Bitte. Hallo, ich bin der Finanzfabio. Wir reden über Geld. Das ist so mein Motto, das Motto von meinem Podcast. Und ja, ich betreibe seit vier Jahren einen Finanzblog. Habe vor bald zwei Jahren angefangen, auch einen Finanzpodcast, äh, also mit meinem Finanzpodcast angefangen. Und bin heute zumachen vorbei, gekommen, einfach aufs Neugier, Was gibt es für andere Podcasts in der Schweiz? Weil ich lasse sehr gerne Podcast äh, austauschen, Produktion, Automatisierung, Reichweite erweitern, Monetarisieren. Das sind so die Fragen, die mich heute nach äh, Zürich gebracht haben. Es hat mir auch etwas gebracht, ja, äh, es war ein guter Austausch. Gewesen. Ich wünschte mir, es wären bisschen mehr Leute gekommen, ähm, aber vielleicht beim nächsten Mal.
4: Ciao zusammen, ich bin Adi Job, Host vom Interview-Podcast Meet the Geek. In diesem Podcast geht es darum, dass Business und Digital in der heutigen Zeit einfach zusammengehört. Dort immer wieder spannende Interviewgäste aus den verschiedensten Branchen. Privat betreibe ich noch den fußball podcast Stammtest-Trainer, wo es einige in der Woche um den Schweizer Fussball geht. euch doch rein, wenn euch eins von Themen interessiert. Aber jetzt noch viel wichtiger. Der heutige Abend, ich habe es mega cool gefunden. Wir waren eine kleine, aber feine Runde, gewesen, haben uns gut können austauschen ich glaube, mein Vorredner, der Fabio, hat gesagt, wir sind nicht so viel, Wäre noch cool, wenn wir mehr gewesen wären. Ja, wäre eigentlich cool gewesen. Aber was ich noch cool gefunden habe, indem wir ein bisschen weniger gewesen sind, hat man sich dafür mehr Tiefe unterhalten, mehr detailliert. Ich habe sicher ein paar to mitgenommen, auch ein paar Motivationen, gewisse Sachen neu anzugehen. Und ich glaube, genau der Austausch macht doch sehr gute Abende aus. Und ja, mega cool gewesen, coole Atmosphäre. Danke vielmals am Podcast Club und danke vielmals Anina fürs organisieren. Ich bin nächstes Mal sicher wieder dabei. Ich bin der Florian Michel. Mein Podcast heißt The Nerd Side of Life. Es geht vor allem
5: darum, ein die nerdige Seite von uns allen anzusprechen und da etwas Hintergrund zu geben. Der Podcast Club gibt mir natürlich auch viel Input. Klar, ich komme aus dem Audiobereich als Radiomoderator, aber es gibt ja da Tricks und Kniffs, wo ich jetzt halt anders mache in im Daily Business, wie man es im Bereich Podcast machen Also, Obwohl ich ja jetzt äh, doch mehr als ein Jahr nicht mehr an meinem Podcast geschafft habe aus Gründen, ist es mega cool gewesen, wieder da gewesen, die Freude wieder zu spüren, die andere haben und auch eine Motivation mitnehmen, um vielleicht gleich wieder zu starten. Yo, ich bin Anina, ich bin im Vorstand vom Podcast Club und habe sehr grosse Freude, dass wir heute sobe das erste Mal das Podcast Sofa in Zürich durchführen Es war sehr cool, gewesen. Dass paar äh, Leute gekommen sind. Wir haben einen regen Austausch gehabt in einer angenehmen Atmosphäre. Wir haben ein bisschen gehört, was die anderen machen, wie sie es machen. Wir haben über Videoaufnahmen geredet, im Podcast wir haben uns austauscht, wie wir das machen können machen. Wir haben über Vermarktung geredet und äh, es war sehr interessant gewesen. Ich habe mich sehr gefreut, auch unsere Mitglieder, einen Teil unserer unseren Mitgliedern kennenzulernen. Das ist auch immer sehr spannend und ich freue mich, das nächste Mal vielleicht. Bist du ja auch dabei.
0: Danke vielmals, Adi vom Podcast Club Switzerland. Hat nach einem tollen Austausch stöhnt. Und merci vielmals, für den Input.
1: Das war es von dieser Episode schon gehört. Merci vielmals fürs Zuhören. Die nächste gibt es Grössenohnung in einem Monat. Wir freuen uns und bis dann. Tschüss zusammen, merci. Tschüss. Das ist schon
0: gehört dies regelmäßiger Update zu der Schweizer Podcast Szene präsentiert vom Podcast Club Switzerland